0: Louvado seja o nome do Senhor por tudo que nós cantamos, pela alegria que Ele nos dá em adorarmos a Ele em cânticos, por meio das orações, também pela leitura da palavra e agora nós queremos e desejamos que o Senhor nos ensine que sejamos edificados pela palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, estamos caminhando nessa epístola. Estamos pensando sobre um tema que, na verdade, eu creio ser o tema de toda a carta, que são tempos de perseverança. Paulo, ele tinha o propósito de deixar, além de todo o legado que ele já havia deixado para Timóteo em vida, sabedor de que ele iria padecer, ele iria morrer, ele deixou esta carta maravilhosa para ele e temos observado como Paulo, ele fortaleceu a fé de Timóteo e como a igreja tem sido fortalecida com este texto. Para mim, é o meu texto de cabeceira. Eu creio que eu já li essa carta mais de 30 vezes. E eu creio que é uma carta que todo pastor precisa ler e talvez memorizar inteira. E eu creio que a igreja, ela sempre será edificada quando nós observarmos este texto. Vamos ler capítulo 2, de 3 a 7. 2 Timóteo 2, 3 a 7. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Amém. Queridos, quando Davi ainda não era rei, de fato, passando por uma série de situações difíceis na sua vida, em momentos em que ele, ele experimentou estar totalmente pressionado pelas circunstâncias, ele disse assim em um texto que ele escreveu. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Porém, na minha angústia, invoquei o Senhor eu gritei por socorro ao meu Deus. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. 1 Samuel 22. Você pode também ler na versão do Salmo 18. Porque o texto que ele escreveu se tornou um Salmo que é o Salmo 18. Mas, meus irmãos, nós terminamos domingo passado recordando aquilo que Deus falou a Josué em relação aos desafios que ele teria pela frente depois da morte de Moisés. Quando Deus olhou para ele e disse, Josué, eu não mandei você ir. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andares. A experiência do profeta Isaías foi diferente, mas não diferente de todos aqueles que andam com Deus. No ano da morte do rei Uzias, no ano da morte em que Israel perdeu um grande referencial de líder, entenda que na história do Brasil nós nunca tivemos um líder que amou ao Senhor diferente do povo de Israel. Eles experimentaram lideranças que temiam a Deus, que amavam a Deus. O rei Uzias foi um desses. E no ano da morte do rei Uzias, a nação, o reino de Judá perdeu o referencial. Mas ele foi ao templo. E ele disse que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Meus irmãos, Deus conhecia os temores e os pecados de Josué. Deus conhecia os temores e os pecados de Davi. Deus conhecia os temores e os pecados do profeta Isaías. Deus conhecia os temores e os pecados de Timóteo. Assim como Deus conhece os seus temores, os meus e também os nossos pecados. É muito interessante alguns momentos em que o pequeno Daniel, nosso sobrinho, fica em casa. Tão pequenininho. Mas é muito interessante porque quando ele chega, ele chega alegre. E ele já vai em alguns lugares que ele já está acostumado a ir. Ele brinca à vontade. Ele se sente seguro. Mas ele não tem noção do cuidado que há por trás. Ele não tem noção do quanto nós andamos atrás dele, pensando nos detalhes. Aonde ele pisa, aonde ele toca, quando ele dorme, se ele vira. Ele sabe e sente que aqueles que estão com ele cuidam. Mas ele não consegue perceber os detalhes deste cuidado. E nós somos assim em relação a Deus. Nós percebemos e sabemos, pela fé e por experiência, que Deus tem cuidado de nós, mas nós não, nós não temos noção do cuidado detalhista de Deus. Deus é detalhista em seu cuidado. Ele está olhando para momentos e situações que nós nem imaginamos. Sempre com o objetivo de nos conduzir para Ele. E o interessante, queridos, é que diante dos nossos temores, diante das nossas aflições diante de tudo aquilo que aflige a nossa alma Deus sempre direciona os nossos corações para a realidade da sua presença fiel ele disse a Josué não temas não temas não porque você não terá muitos desafios não temas porque eu sou contigo por onde quer que andares Jesus disse isso aos discípulos antes de subir aos céus eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso traz segurança. É a presença do Senhor. Por isso que os servos de Deus precisam pedir para que Deus nos dê, a cada dia, um senso correto da sua presença. Isso traz segurança. Isso produz santificação. Isso acalma, acalma a nossa alma. Nada mais. Meus irmãos, o velho apóstolo de sua prisão romana, por meio de uma carta pastoral, ele está redirecionando o olhar de Timóteo com uma série de exortações. Hoje nós vamos observar o sétimo sermão que fala desta sétima exortação em tempos de perseverança. Pois bem, em sua terceira exortação, é preciso lembrar, no capítulo 1, versículo 18, na parte B, Paulo, ele convoca Timóteo a sair do anonimato. Participe comigo dos meus sofrimentos em favor do Evangelho, em favor da mensagem do reino. Ele já havia ensinado os crentes de Filipos. Nós vimos isso no primeiro sermão do ano, vocês se lembram? Quando o apóstolo Paulo disse para eles, que a realidade do Evangelho é uma realidade que trará para nós sofrimento. Pelo simples fato de defendermos uma verdade que é contrária à verdade humanista. E Paulo disse para eles, vocês receberam, irmãos de Filipos, a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele. Filipenses 1,29. Agora, dos capítulos, quando a gente observa o capítulo 2, de 3 a 6, nós estamos observando como Timóteo, ele deveria se envolver. Como seria esse envolvimento no Evangelho? Como seria esse participar do Evangelho? E Paulo faz isso por meio de três metáforas. E nós estamos observando essas três metáforas. A lição principal que nós começamos a observar domingo passado, e vamos continuar hoje, diz o seguinte. O envolvimento com o Evangelho exige experiência com três pilares da fé. Primeiro pilar, um Senhor. Segundo pilar, uma regra. Terceiro pilar, uma esperança. E ele quer mostrar isso para Timóteo, porque Timóteo estava se deparando com possíveis situações que Paulo já estava enfrentando, e muitos crentes em Roma, devido à perseguição, Paulo está mostrando para seu filho na fé que ele deveria estar sustentado. Ele deveria estar sustentado por colunas, por pilares, que ele vai demonstrar por meio dessas três metáforas. Quando ele mostra a primeira metáfora do soldado, o bom soldado em serviço, o bom soldado em serviço, ele tem apenas um senhor. O objetivo dele é agradar somente a um senhor, por isso que ele não se envolve com os negócios dessa vida, ele não tem o desejo de agradar a ele mesmo, ele não tem o desejo de agradar a homens, ele tem o desejo de agradar somente ao senhor. Por isso, Paulo disse para ele que ele deveria fugir de todas as distrações. O bom soldado em serviço, ele não se distrai, ele está em batalha, ele está em combate. Esse é o primeiro pilar, essa é a primeira coluna que sustenta um servo de Deus neste mundo. Ele tem que entender que ele tem um senhor, ele tem que entender que ele tem um apenas para agradar. Ele tem que entender que ele tem apenas um objetivo, o objetivo é agradar aquele quem o chamou, por isso ele não se envolve com as distrações desta vida, e meus irmãos nós já falamos muito sobre isso domingo passado, nós vivemos tempos em que o povo de Deus está distraído, o entretenimento é um mal que assola a igreja. Porque a distração veio com a queda. Antes da queda, o homem não se distraía em relação ao seu propósito de viver para a glória de Deus. Tudo o que ele fazia, tudo o que ele via, era direcionado a Deus. A partir da queda, as distrações vieram. O bom soldado em serviço, ele não se distrai. Se esse é o primeiro pilar, se essa é a primeira coluna, a segunda coluna que deve sustentar o crente, esse pastor e todos os líderes, pastores, todos os crentes, e essa segunda metáfora mostra que todo cristão precisa entender que ele tem apenas um padrão a seguir. Essa é a segunda metáfora. Quando ele diz o atleta. O atleta, ele não conseguirá alcançar a coroa se ele não correr, se ele não é, caminhar, se ele não competir segundo as regras que ele recebeu. Deixa eu é, trazer à memória algumas coisas para você que são muito importantes. Queridos, Paulo está comprovando mais uma vez que ele não está com a intenção de repetir aquilo que ele já disse. Ele já havia dito para Timóteo, vocês se lembram? Ele já havia dito para Timóteo que Timóteo recebeu o padrão. Que ele deveria se encaixar nesse padrão. Que são as palavras de Cristo. Isso está lá no capítulo 1, versículo 13, versículo 14. Agora Paulo está mostrando como ele deveria fazer isso. Como se encaixar no padrão. Como estar no padrão das sãs doutrinas de Cristo, Timóteo, ele já havia aprendido que ele deveria se apegar ao padrão que ele recebeu, que ele deveria transmitir o que ele ouviu, capítulo 2, versículo 2, a outros homens fiéis, mas com a metáfora do atleta, com a metáfora do atleta, Paulo esclarece outras verdades. Que nós vamos observar, mas antes disso, precisamos pensar da seguinte forma, não podemos ir na interpretação bíblica além do que o texto propõe, há muita alegoria quando nós olhamos, por exemplo, uma metáfora ou um simile no texto bíblico. Nós poderíamos observar um atleta e tirarmos lições sobre um atleta e pensarmos sobre a disciplina de um atleta. Nós poderíamos olhar e pensar sobre a resiliência de um atleta. Nós poderíamos pensar sobre é, a força de um atleta. Mas Paulo não está pensando nisso. E se Paulo não está, nós também não podemos pensar. Paulo tem algo em foco. Paulo quer mostrar o objetivo de todo atleta. O objetivo de todo atleta, quando compete, é alcançar o prêmio. Só que para alcançar o prêmio, aqui está o detalhe, há algo indispensável. Ele precisa seguir as regras. E é interessante, porque o que ele diz, literalmente, no texto bíblico é, o atleta, não conquista o prêmio, se não seguir as regras. Nenhum bom atleta, nenhum bom atleta, ele vai competir sem ter os seus olhos na recompensa. Todo bom atleta, quando começa a competir, ele está focado na linha de chegada. Ok? Isso está claro. Mas o que Paulo está mostrando é algo além. Está mostrando que, mesmo que o atleta esteja focado em alcançar o primeiro lugar, ou o segundo, ou o terceiro, ele não poderá alcançar o primeiro lugar, o segundo, ou o terceiro, se ele não competir segundo as regras que ele recebeu. Ele vai ser desclassificado. Então, olha que interessante. Pode ser um atleta muito bem preparado. Pode ser um atleta com a melhor equipe técnica e os melhores equipamentos. Pode ser um atleta que conhece tudo sobre a modalidade dele. Pode ser até o favorito. Se ele não competir segundo as regras, ele é desclassificado. Ele nunca alcança o prêmio. Então, meus irmãos, na prática, percebam que Paulo está querendo ensinar a Timóteo. Paulo está dando ênfase para Timóteo que havia recebido o padrão das sãs doutrinas que de nada adiantaria se esse padrão que ele recebeu não fosse executado. Se ele não caminhasse numa busca por executar fielmente aquilo que ele recebeu que é a sã doutrina. A ênfase de Paulo a Timóteo está na execução fiel dos preceitos do Senhor que Timóteo havia recebido. Em outras palavras, para ser mais claro para os irmãos, Paulo está dizendo assim para Timóteo, meu filho, meu amado filho Timóteo, não é possível se envolver com o Evangelho, não é possível participar suportando sofrimentos por causa do Evangelho, pela verdade de Deus, se a minha jornada não estiver fundamentada na execução do padrão que eu recebi de Deus. Ou seja, a sua palavra. Agora veja como Paulo vai reforçar isso. No capítulo 3, versículo 14 e 17, você pode me acompanhar? Olha o que Paulo diz. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Fundamentado nessa perspectiva, Paulo, ele vai escrever um dos textos mais maltratados pela igreja. Que está no próprio capítulo 2, no versículo 15. Procure apresentar-te diante de Deus, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade não significa conhecer de Gênesis Apocalipse o que está em cada texto. Manejar bem a palavra da verdade é dizer exatamente o que Deus disse e buscar viver exatamente fundamentado naquilo que Deus diz. É cortar em linha reta. O que Deus diz, você diz. O que Deus disse, você prega. Assim diz o Senhor, assim diz você. Procure apresentar-te, Timóteo, como um pastor aprovado diante de Deus. O pastor aprovado, ele diz o que Deus diz. Porque as ovelhas de Cristo precisam ouvir o que Deus diz. Porque é a palavra que Deus disse, que transforma, que muda, que corrige, que restaura, que santifica. Paulo está mostrando para Timóteo, Timóteo não basta ser como um bom soldado, que não se envolve com os negócios dessa vida, que tem por motivação agradar o seu Senhor. Você precisa viver segundo o padrão que você recebeu. É hora de colocar em prática. É isso que Paulo está mostrando para Timóteo. E meus irmãos, há uma observação aqui. Porque há uma conotação muito prática. Dentro da carta, Paulo ele está pensando em primeiro lugar em um pastor. Pastor. quando ele diz lá que toda a escritura é inspirada por Deus, com vistas, e ele vai dizer no final, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, esse homem de Deus é o pastor. Isso se aplica para todas as ovelhas, mas começa no pastor, nos pastores. Então, assim como o um atleta, ele não pode aliviar as normas para facilitar o percurso Timóteo Ele não poderia tentar facilitar o caminho O caminho é estreito Paulo tinha que mostrar essa realidade para ele Meus queridos, os hereges Eles fazem exatamente isso Os hereges Eles alteram as regras Conforme mais lhes favorecem Eles aliviam eles alargam um caminho estreito. A prova é o exemplo, na própria carta que Paulo vai mencionar, está nos versículos 17 e 18, quando ele disse, a linguagem deles, dos hereges, corrói como câncer. Entre eles estão Emineu e Fileto. Eles se desviaram da verdade... Dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns em sua fé. Os hereges pervertem a própria fé e pervertem a fé dos desapercebidos da verdade. Os crentes estão distraídos, irmãos. Os crentes estão procurando igrejas que possuem uma música que eles gostem. Ou que possuem um estacionamento que dê para o carro dele ficar seguro. Ou que tenham um trabalho para que a criança é, seja cuidada. Enquanto ele pode assistir o culto, os crentes estão distraídos. Os crentes precisam entender que quando eles vão para uma igreja ou estão em uma igreja, eles precisam estar atentos para aquilo que do púlpito sai. E Timóteo precisava entender isso. Meus irmãos, é exatamente isso que Timóteo precisava entender. O caminho de muitos começa estreito e vai se alargando no decorrer da estrada. E eu preciso dizer isso para vocês, dependendo da igreja que a pessoa está, o caminho de sua fé vai começar largo, ele vai se manter largo, ele vai terminar largo, e a vida dessa pessoa, a vida cristã dela, estará fundamentada em areia movediça. Provavelmente ela vai se perder no caminho. Quem quer competir segundo os seus próprios padrões ou outros padrões já estão desqualificados quanto à participação no Evangelho. Não estou falando de salvação. Eu estou falando de envolvimento, envolvimento com o Evangelho de Cristo, participação no Evangelho de Cristo. Estes que estão assim, precisam se arrepender e precisam abraçar a fé novamente na palavra do Senhor. E eu vou repetir, unicamente na palavra do Senhor. Meus irmãos, o caminho da verdade começa estreito na entrada. Ele permanece estreito no processo. E o fim também é estreito. E poucos vão entrar por este caminho, disse Jesus. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. Mateus 7,14. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O seu caminho alargou? O seu caminho alargou? A resposta a essa minha pergunta depende de qual padrão você tem seguido. O seu, o de homens ou da palavra do Senhor. E eu gostaria agora de me debruçar um pouco para aplicarmos este texto aos nossos corações. Queridos, a maioria de vocês, a maioria de vocês já sabe disso. Mas muitos, muitos outros irmãos que ouvem essa mensagem, que chega a lugares que você não imagina, são irmãos que nós consideramos, porque são irmãos em Cristo, e nós os amamos. Por isso eu preciso também me direcionar a estes que ouvirão, que não fazem parte desta comunidade. Todo crente, precisa estar inserido em uma igreja local. Onde a palavra de Deus é exposta como palavra de Deus. Não como subterfúgio para pensamentos humanistas de seus pregadores também humanistas. Todo crente precisa estar inserido em uma igreja em que a palavra de Deus está sendo pregada, porque eles precisam conhecer o padrão de Deus. Para que eles possam, como um bom soldado de Cristo, viver desejoso de agradar somente ao Senhor. Mas também para que ele, conhecendo a palavra do Senhor, ele possa caminhar a vida cristã como um bom atleta que caminha segundo o padrão que recebeu, que é a palavra de Deus. Agora, queridos, eu não poderia deixar de dizer isso. Isso traz peso para mim, isso traz responsabilidade para mim. Se essa verdade é vital para todos os crentes, imagine para os pastores. O tempo todo, Paulo está falando para Timóteo, quanto a você Capítulo 2, ele inicia, quanto a você. No decorrer do capítulo 2, ele vai, quanto a você. No capítulo 3, Timóteo, tu porém, quanto a você. Meus queridos, nessa aplicação, a começar em mim, como pastor de vocês, como um bom atleta de Cristo que busca alcançar o prêmio. Eu preciso não apenas conhecer a palavra fiel. Eu preciso não apenas ensinar a palavra com zelo. Eu preciso não apenas testemunhar que a palavra de Deus é suficiente para todos nós. Eu preciso viver o que eu digo, crer desta palavra. Essa é a figura do atleta. Ele corre segundo o padrão que ele recebeu. Pode ser o mais bem preparado. Pode ter o maior conhecimento de todas as regras. Pode conhecer todo o padrão de Deus. Se não coloca em prática. De nada adianta. Eu preciso correr segundo o padrão que recebi do Senhor. Não segundo as minhas regras. Como um bom atleta. Não basta eu saber que a Palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu preciso ir até a Palavra. Eu preciso ler esta Palavra para que eu tenha discernimento dos meus caminhos, dos meus passos, dos meus pés. Não basta eu apenas saber que na oração eu fortaleço a minha comunhão com o Senhor, que na oração eu busco forças diárias, diárias, para lidar com o meu coração. Eu sei disso, a palavra diz isso, mas não basta eu saber, eu preciso orar. Eu preciso orar de forma intencional, todos os dias. Não basta eu saber que a igreja é a noiva de Cristo, e Ele santifica a sua noiva. Eu preciso amar estar com os irmãos. O discurso é belo, mas não podemos ser como aqueles que Jesus falou, que povo que honra o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. A igreja, ela é a noiva de Cristo, a igreja, ela está sendo certificada por Ele, a igreja, ela experimentará o dia do casamento, mas você não ama a igreja. Você não está com os irmãos, você está seguindo as suas regras. Os seus padrões. O Espírito Santo te salvou e te colocou no povo eleito. Ame a igreja na prática, não no discurso. Porque para ser um bom soldado, você precisa ser um atleta. Segundo as suas próprias regras. Não basta... Eu saber que Deus é o meu refúgio. Não basta eu cantar, castelo forte é o meu Senhor. Não basta eu dizer que o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia. Se no dia da angústia eu não busco refrigério e segurança para a minha alma nele. Não basta eu saber que o pecado tenazmente me assedia a desonrar o meu Deus. Eu preciso sair dos ambientes em que eu serei mais tentado a pecar contra Ele. Não basta eu conhecer todos os conceitos bíblicos sobre o perdão. Eu preciso perdoar. Ou eu preciso crer no perdão de Deus para a minha vida. Porque muitos crentes são tão orgulhosos que eles dizem assim, Deus nunca pode me perdoar, eu sou tão pecador que Deus nunca pode me perdoar. Isso não é humildade, isso é autocomiseração, isso é a prova do seu orgulho. Porque se Deus diz que Ele perdoa, Ele perdoa, creia no que Ele diz, não no que o seu coração diz. Se o Senhor diz que você tem que perdoar, não fique com esse pensamento humanista do meio evangélico. Eu estou esperando para liberar perdão. Não se libera perdão. Perdão é obediência. Tire da sua mente esses jargões evangélicos humanistas que liberar perdão. Perdão é obediência a Deus. E se você crê na palavra do Senhor, é hora de praticar. Esse é o um bom atleta. Ele corre segundo as regras. Ele se prepara, ele conhece as regras, mas ele corre segundo elas. Ele é obediente à palavra. Por fim, não basta eu saber que Jesus está comigo todos os dias. Até a consumação dos séculos. Eu preciso ter um senso da sua presença. Só que, queridos, o senso da presença de Deus precisa mudar quem eu sou, as coisas que eu busco, os meus desejos e os meus alvos. O que Paulo da prisão está dizendo para Timóteo é o seguinte, Timóteo, saia do discurso. Aplique o padrão que você recebeu e já conhece. Você recebeu as sagradas letras desde a sua infância. Aplique. Corra segundo as regras. Meu querido, se Deus é o limitivo, o refrigério da minha alma, que eu me aquiete. Que eu me aquiete em seu cuidado detalhista. Porque eu canto. Porque eu creio. A palavra que eu recebi diz que ele é. O socorro bem presente no dia da angústia. Se isso é verdade, aplique isso. Descanse em Deus. Aquiete a sua alma. Coração aflito. Seja um bom atleta. Caminhe. Corra, segundo o padrão que você recebeu, não crie outros, não siga outros padrões. Aplique a palavra na sua vida. Agora, interessante, caminhando para o fim, Deus sempre faz isso. Aqueles que estão obedecendo o padrão recebido, eles se tornam padrões para outros. Paulo havia falado para Timóteo em sua primeira carta. Todo pastor tem que saber disso. Se Deus aqui irá levantar pastores, você precisa saber que isso é para mim e para você. Torna-te padrão dos fiéis. Torna-te padrão para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Meus irmãos, Timóteo era um pastor de almas. você precisa ser pastoreado se você é ovelha Timóteo era um pastor de almas essa era a identidade dele e segundo Pedro todo pastor ele está para ser modelo de fé para o rebanho de Deus assim como você se você não percebeu você está para ser um modelo de fé para aqueles que Deus te confiou o que eles estão vendo na sua fé? Timóteo já receberam o padrão e talvez você também. Timóteo deveria transmitir o padrão para outros. Mas a metáfora mostra para Timóteo que ele deveria colocar em prática era tempo de colocar em prática tudo aquilo que ele havia recebido de Paulo, em relação à sã doutrina. Deixa eu dizer algo para você, se você não conhece a sã doutrina, já passou da hora de você conhecer. E isso começa com a igreja que você congrega. Não mude o que Deus não muda. Na perspectiva bíblica, os crentes, eles amadurecem quando eles estão numa igreja que estão caminhando, ou uma igreja que está caminhando segundo o padrão recebido do Senhor. Não altere as regras. Você precisa conhecer a sã doutrina. Isso deve começar com a igreja que você está. Ou a igreja que você irá buscar. Fique atento a isso. Mas para a maioria dos irmãos, se você tem recebido o conhecimento do Senhor, esse conhecimento, grave isso, porque nisso consiste a prática da metáfora do atleta. Se você já tem o conhecimento da sã doutrina, esse conhecimento precisa mudar quem você é. Esse conhecimento precisa mudar o que você tem feito. Esse conhecimento precisa mudar as coisas que você tem desejado. Esse conhecimento precisa remover as coisas que Deus já revelou que precisam ser removidas. Porque você recebeu o padrão. Você precisa correr de acordo com o padrão. Não segundo as suas regras. Porque o seu foco é alcançar o prêmio que é a terceira metáfora do lavrador, que nós não vamos ver hoje. Então, meus irmãos, o bom atleta é aquele que tem as regras, conhece as regras, mas vive segundo as regras que recebeu. Pastor, a gente poderia resumir esse sermão em um versículo? Sim. Eu pouparia tempo, se tivesse apenas lido. Mas eu não estou aqui para poupar tempo. Mas eu poderia ler apenas o que Tiago disse. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa é a prática da metáfora do atleta. Tiago capítulo 1, 22. Agora pense para a gente terminar. Não é interessante por que será meus irmãos por que será que ser somente ouvintes da palavra significa enganar a nós mesmos por que que ser somente ouvinte e não praticante da palavra significa literalmente enganar a nós mesmos eu creio que é porque o conhecimento, o conhecimento correto, sem a prática, ele pode me levar a acreditar que eu estou no caminho certo. Sendo que eu estou no caminho, talvez, contrário ao conhecimento que eu digo ter. Eu já ensinei a igreja nós já aprendemos na escola bíblica dominical que ortodoxia sem ortopraxia isso é auto-engano ou seja, o conhecimento correto sem a prática correta é auto-engano porque você acredita que está no caminho mas você não está você tem o caminho, mas você não está porque aquilo que você conhece não é colocado em prática na sua vida. Meus irmãos, é a prática certa que revela que eu estou envolvido com o Evangelho de Cristo. Igualmente, Timóteo, assim como o um bom soldado em serviço, que não se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o chamou igualmente, o atleta, ou seja, o bom atleta, ele não é coroado se ele não competir segundo as regras. Se o senhor permitir domingo que vem, ou no outro domingo, nós vamos pensar na terceira metáfora sobre o lavrador, que completa todas as outras metáforas que Paulo ele, utiliza nessa carta. Mas a minha oração... Por minha vida, por sua vida, é que Deus nos abençoe ricamente, é que Deus nos ajude a entendermos que ficar no âmbito do conhecimento correto não diz muito sobre a nossa corrida ou diz muito sobre ela, mas não revela a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável, tem a ver com o conhecimento do Senhor, tem a ver com o desejo de agradar somente o Senhor, e tem a ver com o obedecer aquilo que eu já sei da parte do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar ao Senhor. Fale com o seu Deus, ore nesse momento,